1: 欢迎光临小桃家幸福家，我是今天的主持人丽文。我们上一集啊聊到爸爸妈妈可以怎么关心孩子，和孩子谈情绪。但是有的时候啊，我发现好多大人说的虽然是关心的话，可是这个关心的话听起来让人觉得呃很有压力的感觉。那这个情况其实很常出现在可能我们自己的成长的经验里，或者是我们现在跟孩子互动的经验里。那遇到这个情况，我也很想要知道我们可以怎么应对。那今天呢，我们一样欢迎方琦老师来跟我们谈一谈情绪勒索的这个议题。好,好，大家
0: 好，立文好。嗨，那方琦老师今天要跟我们分享的故事是什么呢？好啊，我今天要分享的一个故事会跟情绪勒索有关的哦，就像是就读高中。啊，对绘画有兴趣的明明，他<音樂>在选填大学志愿的时候，母亲跟他说：“啊，我这么辛苦养你长大，又花钱让你补习，就是要让你读好的大学，好的科系，之后能找个赚钱又受人尊敬的好工作啊！你看看隔壁的小杨，多优秀，多听话。”嗯，那母亲说完以后啊，明明仿佛就懂了他的意思，把志愿序重新排列了。我想，应该很多人成长过程都有这样的
1: 经验吧。像故事里的明明他，他他其实原本已经想好他想要的志愿了，他有方向了。对。可是听完妈妈的这段话，好像有一种如果我不照妈妈的话去做，我好像不、嗯、很不孝顺。然后我我就是一个不贴心的女儿。所以明明他其实是很很体贴啦，就是他为了妈妈，然后把他的他们为了不要让妈妈失望，然后他就把他原本选的都。调整成让妈妈会开心的方法。对，其实很多孩子会因为。就是爸爸妈妈有一种这种勒索味道的讯息，然后就把自己的需求摆在很后面。對,
0: 对，那情绪勒索这个词其实近年还蛮常,常出现。没、嗯、错，近年蛮常出现。他是美国心理学博士、心理治疗师 Susan Forward 首先提出来的、喔嗯。那其实他强调的是说，一种在关系当中不愿意为自己的负面情绪负责，并企图以威胁或利诱控制他人的行为模式。嗯、那其实就是。在明明的这个例子里面啊，其实选填志愿是一个孩子跟家长沟通的最好的机会。可是，哎、欸，怎么变成好像一个妈妈说了这样子的一句话以后，明明就变成是要呃为了要孝顺啊、哦，为了要顺从？所以，其实妈妈是用了利用在。亲子的互动关系中，妈妈也知道他妈妈知道她说了这样子的话，会让她改变，让小孩
1: 改变她的做对做法，对
0: ，得到她想要的。嗯、那那我又换到这个定义里面来，我们等一下会讲讲到的是说，在这个关系当中，不愿意为自己的负面情绪负责，嗯、然后利用关系当中被勒索者，也就是明明他的恐惧啊，或者他的义务，因为我们可能觉得，嗯呃、孩子就是要孝顺这种义务，或者他的罪恶感。如果我不听我妈妈花钱让我补习。嗯、对，那我们有选择了一个他想要的自愿的这种罪恶感、嗯，那他就会牺牲自己，像刚刚说到牺牲自己想要的，那彼此的关系就会陷入到迷雾当中了、嗯。对，所以其实听起来
1: 就是，呃，情绪勒索算是一个手段吗？是，算<笑>是一个亲子互动里的手段。对，然后他其实常,常会被。大人拿来当做一个要达到目的使用的一个方法，嗯、尤其是在亲子的这种互动里，如果爸爸妈妈有很期待小朋友展现某一种行为的时候，嗯、就会间接用这种勒索的方式去暗示孩子没。
0: 没错，那我在想啊，如果听到我们这一集的家长有所，有时候可能一开始会先觉得那有什么不对，可真的就是这样啊，嗯、好我是为了你好，就<笑>这句话超级常出现，我為是为了你好，就是对，但是我觉得这没有要责备父亲的意思，因为其实父亲有时候就是觉得。过来人就是对呀、啊，你选择了绘画，那是不是如果我现在告诉你，你就不用走冤枉路了耶。对，對對那如果你以后吃不饱、嗯、怎么办？你看设计师的工作都要两三点<笑>凌晨都还不能睡，是或者是爸爸妈妈也是心疼你，怕你以后以后
1: 过日子过不好，我现在都先帮你想好
0: 。对、嗯，那我觉得那个背后就可以知道是爸爸妈妈的关心跟担心、嗯，但是可以怎么样子展现出来？他不要变成一个像是勒索的方式，因为。妈妈应该也知道，明明就是对绘画有兴趣啊。那他如果对绘画有兴趣，他可是他的成绩很好，他可能可以可以考上我们说的医学相关的科系的时候，嗯、父母亲就会觉得为什么不填呢？那个月薪差多少啊？这样子。对，對嗯、那那对于明明来讲，那他的兴趣，嗯，可是在哪边、嗯？那这个部分呢、啊，就会是我们怎么样拆解？那如果让父母可以了解到說，说真的，一方面你又是放心不下来，是但是可可不可能有一方面其实是因为。爸爸妈妈要在面对自己的负向情绪的时候，他可能是一种失落跟孤独，因为可能会觉得啊，我的孩子要升大学了，是不是有自己的想法了、嗯？嗯，可能小的时候。年纪越小，越需要依赖父母亲的程度就会越高越多。那当孩子要一步一步的独立离开家的时候，那对于父母来讲，会是有一个失落跟孤独感
1: 。哦，所以其实是回归到假设说爸爸妈妈是勒索者，好，对。那先是,是其实是先回归到爸爸妈妈自身的负向情绪，没错没错。例如说，呃，小朋友现在要离开家了，对，你原本都是小朋友很依赖的人，你很喜欢这个被需要的感觉。嗯对，那他现在要离开了，你你突然不被需要是，那个失落那种心情，对，就是是大人长出来的一个
0: 负向情绪。没错，那有时候可能也没有这个意思，可能是说话的方式。像我们换个角度来想，好了，如果今天明明的成绩真的是相对的优秀又好、嗯，那我们又怎么样可以尊重他的意愿？但是他同时又可以有一个呃，我们说的至少在未来不用这么。担忧他的未来的生活、啊、生计、品对,对，那那个方式，我觉得互动的方式可以变成是说，还是有双主修的可能啊，哦、或者是我们要不要找哪些学校，它其实是这些科系是有名的、嗯，那我们可以去，就是它会变成一个沟通协调的机会，而不是好像暗示说，你看隔壁的小杨有多优秀、小听话这对对对对对，嗯、然后。还有就是前面那个我花钱让你补习的、哦，这个这个其实就是很有一种，因为我讲这些话是要让你的，让你罪恶感思考一下，你到底是不是給我
1: 良知的人？<笑>
0: 那其实这句话听起来很是很重的感觉，很重，对，有点在指
1: 控这个孩子说，子嗯、如果
0: 我不填，是不是就是不孝顺、嗯？对
1: 对对，所以其实爸爸妈妈在呃，应该说勒索者哦、喔，就是。心里是有一些不舒服的感受，嗯、然后透过这样的语言、嗯，然后去有点暗示孩子啊，或者是去操控孩子去做一个期符合他期待的
0: 选择。是是，除非如果说今天父母的观察有观察到孩子他的个性可能更适合什么样子的科系或什么的话，那些我觉得作为讨论都会沟通都会是很好的，嗯、但是那个就会是。可是啊，就妈妈之前的观察怎样怎样，嗯、你从小到大怎样怎样表现，我觉得那相就会不一样啊，嗯、不一样、那个互动方式，对
1: 对对,对,对对对，出发点都是替孩子的未来是做一个担心的动作，是可是讲出来的话语会是截然不同的两条，没错，而
0: 且他就不需要讲说，就是我是为了你好，嗯、因为。对，因为其实，在他的每一部分析跟陪伴，孩子都是感受得到，是为了他好。嗯，对，那那个还反而可以让孩子自己去思考说，哎、欸，对我我的个性是适合什么样子嘛
1: ？嗯對，对，是是是，所以其实爸爸妈妈在呃在回应孩子的时候啊，如果嗯。嗯，常常用抱持着这种我我是为了你好的角度，或者是哎，我只是帮你想那、啊，嗯，用这样的视角去回应孩子的语言，可能就会变听起来是责备的感觉。对，嗯，所以可能可以稍微踩着刹车，然后思考看看可以怎么样
0: 去转换这样的语言。对，因为其实，在这种语言如果太多的时候啊，被勒索者，如果如果以我们的例子来讲，就是我们的孩子、嗯，孩子就会开始担心，在这个关心的关系当中，是不是他人不爱自己？嗯、那。让孩子甚至觉得是啊，我好自私，所以我做了这样的决定。那我不行这么自私，妈妈你都为了我做了这么多，嗯、那他就牺牲了自己的决定，那忽略自己的需要，那其实会影响孩子日后在发展其他亲密关系会遇到一些问题，是不是
1: 会很常把自己的需求摆在很后面
0: ，就会不知道自己要的是什么，或者是很害怕别人生气啊。嗯嗯、哦，这种孩子
1: 很常见诶、欸嗯，就是有时候，例如说小朋友的水打翻，然后他的他可能反应会先是看大人有、嗯、没生气、嗯嗯，他可能担心的不是不是自己没有水喝，或者是自己衣服湿了，他担心的竟然是别人生气
0: 。没错、嗯，那其实这个要怎么预防呢？其实就是在孩子在打翻，不管他是在家里或在学校，其实他只要打翻的时候，我们就跟他讲没关系，擦干净就好、嗯。其实这就可以培养孩子不是。呃要随时注意生活周遭的他人是不是都不满意？嗯、
1: 是，所以其实，大人如果很常在互动里有这种情绪勒索色彩，孩子会因为怕大人生气啊，然后或者是担心自己床祸等等的情况、嗯，然后一直。去把焦点放在满足别人身上，然后比较少机会去检视自己的需求是什么。对，然后久而久之，就是小朋友可能哎、欸、看起来都很懂事，可是他的内心是很压抑的。对、嗯，嗯，对。那想问问看方琦老师哦、喔，就是、嗯、如果我们现在在跟孩子互动的关系里啊，有出现了这样情绪勒索的这种成分，我们可以怎么去调整或者去
0: 修正呢、喔？嗯，这边啊，提供大家，因为我们说在亲子。的互动当中，那家长还是比孩子更加的成熟，所以我们会以家长的角度先来看看，可以怎么样子发现自己哦。嗯啊可能又说出这样子的话了，嗯、这样子对。那首先第一步很重要的是，家长要先觉察到是不是自己想要的跟孩子想要的不同、嗯。那如果说家长想要的跟孩子想要的不同，当这个不同产生的时候，家长的情绪心情是什么？对，那我们刚刚前面有讲到这个定义，其实就会是说这个负向的情绪怎么出出来了以后，那可能是失落，可能是孤独。嗯、对，那家长要怎么样去面对他？那如果很难面对的话，他就会不想要。这个失落，不想要这个孤独嘛，我就想尽办法要让孩子可以达到我想要的这个目标跟行为这样子。嗯嗯这个就会变得很困难，但如果先觉察到的话，就可以先踩刹车。嗯，对。那通常呢，可能啊，可能听完我们这一集的家长有时，有可能就会停下来说：“那你自己想想吧。不”不理孩子、呃，哦，拜托，这个也不行，因为不理孩子就是一个冷暴力啊！嗯、冷暴力的处理其实也是会让孩子觉得，我我是不是又做错什么我做,是不是又做错什么了？上你不开心啊。心」是不是？那怎么做好像都不对？那最后孩子就会没有自己的想法了。嗯、对啊，那。那我们可以回到刚刚这个明明的
1: 例子里啊、嗯，然后我们来看看说家长跟孩子想要的不同
0: ，嗯、我们来分析看看明明想要的是,、嗯、是什么呢？明明想要的、啊，他感觉会是想要自己有兴趣的部分、嗯选的，选自己喜欢的。对，然后妈妈的想要是妈妈的想要是。我觉得呢，有可能是真的是希望他未来可以有个稳定的工作嗯嗯，这是一个。那另外一个是，当然，呃，比起绘画的科系可能相关、医学相关的科系，他的成绩如果达到的话，那当然会比较好听，嗯，呃哦、比较优秀。炫耀的味道，
1: 嗯，对，就有点像
0: 你，就是你的孩子不是你的孩子，那个裡面,、嗯、里面可能呈现的、就是，我做不到事情，嗯、你帮
1: 我做那种感觉。哦、oh, ，所以
0: 其实有的时候，爸爸妈妈
1: 在呃回应孩子的时候、嗯，可能要去分析自己也想要的时候、嗯，想要可能不是只有一种的。对，大人的情绪会比较，想法也会比较复杂、嗯，有可能是你希望孩子过得更好，也有可能你把你自己没办法做到的梦想。寄托在孩子身上，可是那不一定是孩子想要的事情跟有兴趣的事情、嗯。是，那当这种不同的呃想要。产生了之后，然后彼此之间情
0: 绪的这个落差、嗯，我们可以怎么去应对？嗯，这个落差的部分呢、啊，我就会觉得是呃，第一个部分，我觉得很重要是家长，也就是说，我们说说出这些话的人呢、啊，他要学着可以接受自己的负向情绪。如果前面有觉察到，我就觉察到就很不容易了、嗯。然后觉察到了以后，他要怎么样子去接受？因为他要接受了，才会不在这个关系当中继续操控、嗯，操控他人的行为。对，那那。其实。我觉得最好的一个有一个方法是给予孩子，像我们前一集讲到的，给予孩子的信任跟支持，嗯、让他去做他觉得这个选择。对，因为孩子相对应的年纪也到了，他可以为他做的选择负责的时候，其实我们就是支持跟陪伴。嗯、对。那当然，就像我刚刚前面讲了，如果说今天不同的科系，那当然，如果我们可以找一个符合这两种科系都还相对不错、优秀的学校啊，去就读啊，嗯、那这样子的话，呃。孩子他要可以也可以选择自己想要的部分，那他是不是也可以达到一些呃父母双赢的感觉？对對,、嗯、对，孩子也有
1: 被满足，然后爸爸妈妈的期待、嗯、也有被听见。对
0: ，嗯，对，所以嗯，我觉得这个部分啊，因为如果说彼此想要的不同啊，如果把情绪当做筹码，这件事情就会变得很可怕。是、嗯，对是，所以如果把情绪当做筹码，要求孩子听自己的，这就像我们前面刚刚说，如果是冷暴力，就是说。就父母就说不讨论了，算了，你自己你翅膀硬了、嗯，你自己决定啊！我不帮你出学费的,位的，之类对对，不帮自己出学费，这个其实就是我们换一个角度来想哦。如果孩子今天因为他要升大学他其实法定的打工年龄，他其实是 OK 的、嗯。对。所以其实如果今天可能够独立，可以发展出自我的孩子，他可以就是用半工半读的方式，或者是什么方式，他可以选择自己想要的嘛，但他也负起了这个责任。是。嗯，但一方面，如果今天孩子就是，那没有人付我的学费了，怎么办？嗯、我就去选择填写了哦。家长想要的，因为我需要人家帮我付学费，对我需要有学费来源。对，那那个顺从就会变得是我们今天讲那个情绪勒索的迷雾当中，它就会不断循环这个关系、嗯。对，那下次家长还是会再继续用这个话。
1: 对，很多例子其实是有一些小孩上了大学之后，嗯、因为他选了这也不是自己的兴趣，然后可能上课的状态也不是很很努力，或是很投入、嗯，然后可能到时候被二一了，对、嗯，二一之后，呃，要重考大学，或者是重新再就读啊等等，然后又会回到一个。嗯一个、呃、原本吵架的起点，就是对,对、哎，孩子其实选了一个没兴趣的、没兴趣的事物、嗯，但是他在这个过程里是没有成就感的，然后，可是又碍于爸爸妈妈的压力，然后他们内在其实过得是很
0: 痛苦很、很焦灼。是，对，所以我我觉得这个部分呢、啊，就是先听呃。孩子想要的，或者是当我们也知道孩子想要的时候，我们其实可以做的是帮他分析他现在的能力，跟他是不是可以符合的，可以做得好、做得到的。当然，就是当做提供一些建议，而不是勒索的方式。嗯、对啊，那。呃，明明的部分呢，因为选填志愿嘛，专业的话还可以选寻求学校的老师的建议跟协助。那以专业的角度去介入跟帮忙的话，说不定可以让他们这个选填志愿可以更加的顺畅，这样子。
1: 刚刚方琦老师有提到一个，呃，爸爸妈妈可以提供孩子。建议这个角度，对，所以其实爸爸妈妈也要心理准备，是就是孩子不会接受你的建议,受建议，因为建议是一个开放性的，所以爸爸妈妈可能是要内是内在其实上有一个痛定思痛的一个觉悟，哦、就是我给孩子建议、哦，然后我相信孩子，可是同时我也接受，我也会尊重你没,没有采纳我的建议，因为如果。把建议当成一个想要赢得谈判的一种形式的话、嗯，那又会陷到另外一个情绪的勒索的轮、嗯 okay?。对对，所以其实我觉得很多很多这种沟通的细节，爸爸妈妈的角色要要很清楚的去厘清、嗯，你现在做这个决定，嗯、或你现在说的这个话，你背后想要达到的目的是什么？嗯、要不断的反问自己。没错，这也
0: 让我想到，就是我们都常都会教呃。幼儿园大班的孩子，他可能开口出来了，我邀请你什么、嗯，然后人家拒绝了，那他就要开始要学习，那也没关系，对那，被拒绝了也没关系，嗯、对，那对爸爸妈妈而言，可能也是，我从小到大都给孩子的建议，可能孩子那时候都会听我的，可是当孩子的年龄越来越大的时候，我给的建议有时候就是建议参考。孩子一定会参考，或者是也不想参考，但是家长就要接受那个可能会被拒绝的，对、哦，那产生的情绪。是。对是，那如果当下被拒绝了以后，家长的负面情绪会攀升得很高，甚至造成很多的冲突，那就需要找心理师。<笑><笑>对、嗯，就是有
1: 时候其实寻求其他的资源的帮助，也是一个可以解套现在的困境的方法。对但我真的觉得这一点非常重要，就是爸爸妈妈。嗯，我觉得要应该说要去看待情绪勒索这件事情。然后，如果今天爸爸妈妈是勒索者的角度、嗯，然后是真的很想要去找到出口的话，嗯嗯,嗯，我觉得打从心里接纳孩子的选择这件事情很需要练习，对、嗯，因为其实很多时候，嗯、呃，像我在幼儿园工作啊，我们有时候会跟爸爸妈妈说、嗯，那你就放宽心。例如说，小朋友还不，嗯、呃，小。中班了还会尿床，然后还还没有办法治理这一块处理也很好，然后我们可能就会，如果爸爸妈妈很介意，每次看到小朋友尿床都会很生气的这种，我们就会鼓励爸爸妈妈说、嗯嗯、啊，就是孩子现在的发展也还在练习的阶段，所以我们就放宽心。然后其实你可以看到。嗯真的没有放宽心的家长的表情，就会告诉你一切了、嗯嗯。就今天一打开门，爸爸妈妈看到小朋友提着棉被，然后那个眼神死，就会觉得啊、哦，又来了。对对对。可是其实孩子是感受得到的，嗯、那个眼神跟神情的改变，他们会知道你其实没有接纳这件事、嗯嗯。对，所以我觉得可能，或许爸爸妈妈会需要一个自己跟自己对话的时间，然后自己跟自己去梳理感受时间、嗯，然后。帮助自己在跟孩子互动的时候，对、嗯，让孩子感受到是真的被接纳，而不是你还是在用某种形式操控我这。这没错
0: 对对，所以刚刚提到的那个非口语的讯息，我觉得非常重要。嗯、就是爸爸妈妈可能说好，那我开始练习，可是有时候。表情，表情会露馅，对，那个眼神真的会控管不住，对，對所以我刚刚想到会是，如果我们家长不要用冷暴力的方式处理的话，可以说，呃，虽然你选填的跟我希望的不大一样，嗯、但我尊重你的选择、嗯。是，是或许讲出这句话来，其实他就会可以代表的是，孩子也知道你需要时间，<笑><笑>你其实还是很介意對對，对，但你也有
1: 接住我。的。我想做别的选择这件事情。对对对，嗯，对，确实这个这个互动里有一些很微妙的小讯息，我觉得比较不容易被觉察，因为它可能不像话语一样那么显而易见。可是我觉得表情跟眼神有时候在氛围里是占有很重要的、嗯、对
0: 非口语沟通其实有时候就是，尤其像啊，现在口罩解禁了，对，所以又更明显了、嗯。之前口罩盖住。只有眼睛、嗯，你还可以皮笑肉不笑。对，现在就整个表情都可以，我觉得就会是更明确的。那如果说我们自己真的还没做好准备的话、嗯，那加了这样一句话，其实我觉得帮忙孩子，呃，家长能够区别出来自己跟孩子想要的是什么，就算是不一样，嗯、但是孩子可以长成自知道自己想要的是什么，对。这个蛮重要，要练习那个接住自己还没准备好的这个情绪，真的是大人很重要的一个、嗯。没错，没错，因为紧接着如果孩子大学了离开家了，就会像我们说的空巢期，这个时候家长就要去承受的是很多,很多的空虚感啊、寂寞的感觉。对、嗯、对,对
1: ，那大人其实。真我我觉得大人很多时候啊，会因为有了孩子，然后把重心都放在孩子身上，把所有的时间都关注在孩子怎么样可以变更好，嗯、怎么样可以帮助孩子、嗯，反而就是疏忽了，其实自己也需要留给自己一些时间，然后照顾自己的内在。其实大人心里也是超多需要的，嗯、对、嗯。所以透过这些呃自我的梳理啊，还有嗯、呃、去询问自己，哎，我为什么会？这样说，我为什么会这样想？嗯、透过这些自我对话，可以帮助大人内在有种被照顾到的感觉、嗯。然后我觉得最重要的是，还是要认清大人跟孩子有不同的期待跟想要这个点。
0: 对，對對對對而且。家长的想要不是说我想要孩子怎么怎么做，嗯、他想要的是真正自己想要的是什么。因、嗯、为、就是、像刚刚说到，就是家长可能孩子出生以后，我就关注了很多的时间陪伴他成长。那可能十八、十九岁了要离开家的时候的那个东西，家长突然不知道自己想要了什么了，嗯、因为孩子已经不用他再继续再照顾了，对，不用再接送他
1: 上学了，对，对所以。
0: 自己想要的是什么哦，所以其实有些大人可能是到了这个时
1: 候才开始才开始思考自己想要的是什么，对，然后就会可能这个时候会经历一波情绪的动作。没错，没错，因为好像十八年来的生活重心、嗯、突然被抽空了、嗯，对，嗯，对，所以平时我们也可以做一些心灵的自我保健，对，对，对，重心除了放在孩子自己他孩子的身上之外，也可以多一些去。探索自己的感受跟想法的这些时间，然后其实是并行的，不是说有了孩子就要把自己的时间完全抽掉，嗯、其实还是要花一点点时间照顾到自己的内在，没错，嗯。然后我觉得大人要在一个很舒服的状态，才能。接住孩子的情绪跟感
0: 受。好，那我们请方琪老师来帮我们做一个小结。好，那我们回到这个例子啊，母亲啊，先试着了解明明想要的志愿是什么的原因。那就像我们刚刚先说的，他不要先否定孩子的选择，嗯、那协助孩子思考他的能力跟兴趣的适配性。那若是彼此想要的不同呢，也不要把情绪当作筹码来要求孩子听自己的、嗯。对。那所以家长要能够区别自己跟孩子想要的是什么。那理性沟通和协调的话，可以称为我们是之间有一个尊重，那设立界限跟有个约定。但是如果强迫对方照自己的意思的话，那可能就会成为威胁对，但如果那个威胁当中、嗯，我们又要利用对方的情绪当做筹码的话，就会是情绪勒索。那个威胁这件事情真的好
1: 常出现、哦。嗯，对啊，不乖
0: 就要把你带去,去警察局。对对對,對,对，这很小时候很常听到。我觉得现在现在就我在幼儿园的经验，我觉得比较少这样讲了。偶尔还是会听到一两位家长会这样说，但、嗯、是。提醒了以后，真的会比较少。是，
1: 对。其实警察也很难过
0: ，想说<笑>想说怎么会变成坏人的感觉<笑>
1: 。对，但这个真的是，呃，因为我觉得威胁这个色彩哦、嗯，我们平常在自己在讲出来的时候，我们其实不会觉察自己正在讲。嗯，我觉得可以观察孩子的反应。嗯，嗯因为有时候孩子。他去做一件事情，他那个不甘愿的态度，是，对对对对，<笑>他那个眼神好有、哦、来对，翻白眼。其实孩子释放的这些讯息，就是反映出、反照出我们用的语言，刚刚这句话对、嗯、我们的语言背后夹杂的一些。哎，我在强迫你，我在操控，对,对我在威胁，<笑>所以孩子可能就会是害怕而顺从，嗯、对对所以其实，会不甘愿、嗯。爸爸妈妈可以透过、呃、观察小朋友的。的一些反反，例如说他服从你，可是他服从的方式，他顺从你的方式，嗯，那个味道怎么样？嗯，然后再去、嗯、去反问自己说，哎，那我刚,刚这样讲是，我是为了要让他害怕才听吗、啊？还是我是为了要让他怎么样？嗯、透过这样的反问，其实是可以帮我们更细致化的去找到我们讲这个讯息的意图是什么，嗯，嗯然后我们就可以更更去调整自己，尽量去找到一个。温暖又舒服的回应的方式，对，有没有什么小叮咛是
0: 方琦老师要来跟各位听众分享的呢？好啊，我觉得刚刚的介绍这么多，嗯、我觉得就是要做出来的话，真的呃不容易。可是有时候我们也可能很习惯用什么样子的沟通模式了，那在这个当下，真的就会是我们需要看我们。关系当中互动的对象，他的情绪的表现以及他的表情的改变、嗯，那这个方式呢？我们像刚刚丽文提到的，我们真的是要映照这个镜子，怎么样映照出来？那他，我们今天的目的是，我为了要让他害怕我，怕我然后我以后讲话他都会听，他就会反抗是这样吗？还是我其实是要让他学习到说，其实什么事情就是该做什么事情啊，应该要做的是什么？那。这样两个背后的动机其实是很不一样的、嗯。当我们都一直想要靠着别人，一定是要觉得害怕我，或一定要尊敬我，还是什么样子的时候，那我们可能回到自己的身上来去思考，为什么我会有这样子的需求？是哎、欸，好像有时
1: 候我们会觉得别人都听我们的话，嗯、这件事情会让自己很好像觉得自己很厉害。嗯，可是我们是怎么长出这个需要的？我、嗯、们为什么会有这个想法？就是可以。反问自己，去梳理这个需求的由来。对、嗯
0: 、对，所以这个是可以注意的，我觉得自己可以留意的一个点，因为大家应该也都不想要被说成我是情绪勒索者。<笑>对，所以爸爸妈妈如果听到孩子这样说，应该也会很难过、嗯。对，所以有时候可能只是沟通的方式是是是，或者是有可能之前爸妈没有被这样子对待过，没有对。被尊重的沟通的方式对待多、嗯，他可能是用了自己以往习惯的方法、嗯。对，那这样子下去，孩子如果也没有办法很好的设立界限的话，亲子之间的互动就会这样子下去，一直是恶
1: 性循环的感觉。我觉得刚刚方桥是师有提到一个点，就是。虽然我们叫孩子去做一件事情，嗯、结结果都是孩子有做，对。可是出发点可能会一个是，例如说我是想要树立一个权威，我说的事情孩子都会做，嗯、那那个就是比较是威胁控制是、嗯、那另外一个出发点是我希望孩子他是有自己判断的能力，嗯、然后会自动自发要去做这件事情，是因为我没有做的话，我可能自己的事情会怎么样怎么样，嗯嗯、而不是大人叫我去做、嗯嗯嗯、我才去做。嗯、那我觉得。带给孩子自主能力的这个出发点啊，其实未来孩子会对自己的觉察度会更高，然后对自己的图像也会比较明确、嗯。那我觉得这个是现代蛮多孩子很很需要的能力。是、嗯，就是我觉得很多时候小朋友还蛮早就接触，例如说抖音啊，嗯、或者是一些社群软体、嗯嗯，他们可能不知道。呃，因为可能看影片模仿，或是别人分享事他们会去模仿。对。可是他其实不知道他自己喜不喜欢这件事情，嗯、或是他做这件事情的想法是什么。对、嗯。那我觉得大人就会很，大人的角色在这里的引导就会很重要，就是帮助孩子去觉察说。嗯我我喜欢的是什么、啊是，或者我想要的是什么，再去做这个决定、啊，而不是说可能随波逐流哦，嗯、我不做我就不跟不上流行、嗯，我就很落伍啊，嗯、这样子对，所以其实孩子要有一个自己的自主性跟主体性在，在是在在这个大人跟孩子的互动里，很多需要引导跟关注的地方
0: 。对，嗯、家长其实就只要知道孩子现在，我觉得就是。背后的动机，他可能会觉得是啊，如果我不看，我会不会跟同学就没有话题聊？拜托，除了抖音，还有很多话题可以聊的。对,对啊，那那这就要看家长怎么样透过日常生活的关心，可以关注孩子，嗯、他真的哎，在跟同学的互动沟通上哪边有一些问题呢？嗯、我们可以怎么样调整？那还有什么小丁咛要跟听众分享呢？嗯，我觉得啊，情绪勒索这个词虽然是在现在比较名词是现比较近代才出现了，不过这个仔细看它名言的内涵，其实这个是是从我们从小到大很常听到的。是，对，那其实就也是呃，父母亲他们可能从小到大也可能很多遇到这样子的。一个部分，那是被这样对待，被这样对待，对，所以其实他们也不知道什么样子会可以互相尊重，嗯、所以才会造成我们现在可能大家。成年了，可是工作的时候好遇到好多不同的冲突，或者是老板、上司对部下的那种对待的关系，也很容易有这个职场也很职场也很容易,有很容易对。然后，所以其实这个事情，如果我们可以从家庭教育、家庭的时候我们就开始做起、照顾起，那之后孩子在长大了，他面对他之后到了职场的时候，我觉得我相信会是更顺利的。如果怎么样子的？他可以辨别出来这个环境到底是不是对他友善的、嗯对，自己真正想要的是什么，跟环境的要求是什么。那其实这个都是从家庭可以做起的。嗯、对，虽然很不容易，但我们要一起努力。嗯、真
1: 的，没错<笑>。其实，呃，在成长的过程
0: ，小朋友在
1: 成长过程里跟爸爸妈妈的互动是、嗯、是每天都会发生的，互动就会带给孩子很多。呃，感受还有一些他应对事情的策略、嗯、是，可是有时候可能大人花比较少花时间在自己身上的话，常常就会忽略自己其实说出来的话语或者自己看待孩子的角度，其实是有一些可能太因为太疲倦的关系，然后可能品质会稍微有一点点打折。嗯，对，那所以今天也很想要鼓励各位大人的听众们、嗯，就是要。也要照顾自己的心理的状态跟情绪。当你自己把自己的内在照顾好了，你就会有能量去接住孩子、嗯。那这个情绪系列的 podcast 啊，或许呢，呃，我们可能不能立刻就解决各位听众现在在跟孩子互动上遇到的困扰跟困境。嗯可是情绪这个东西、啊，它就是在生活里埋的很长远、很长远的一件。是对，所以我们希望透过这些呃议题跟主题的谈话，然后种给在各位听众的心里种下一些自我觉察的种子，嗯、然后这也是我们送给大家的礼物，祝、嗯、福<笑>各位听众跟孩子在互动的时候呢，可以彼此透过一些。呃，舒服的语言去谈话，然后透过这些谈话的经验去灌溉心里的这个情绪种子，长出情绪力。那今天的节目到这边就要跟大家说再见喽，拜拜，拜拜。本节目是由桃园市政府家庭教育中心直播。若您对于亲子沟通、子女教养、伴侣相处等议题有兴趣的话，欢迎
0: 搜寻桃园市政府家庭教育中心，追踪我们的粉丝专业，并订阅我们的频道哦。